0: Bine ați revenit la mobilissimo.ro, eu sunt Alex și acesta este MobiCast 287, podcast și videocast săptămânal. A fost o săptămână încărcată, am fost la Londra să văd motorul la Razer 2019, dar am fost și la munte, la predeal la Asus Rogue Winter Challenge. Între timp s-a lansat ciudățenia aceea de Tesla Cybertruck camionetă. Am aflat ceva de Black Friday la OnePlus, tot OnePlus a avut un fel de... Hacking și problema cu securitatea și multe, multe scăpări de Galaxy S11. Pe final vorbim despre un serial și un joc Star Wars nou. Se dă în drumul acestui nou Mobicast. Ne pe Spotify, iTunes, Anchor.fm și YouTube. Începem cu știrile. Motorola Razr 2019, prezentat în SUA pe 13 noiembrie și prezentat în Europa în jur de um, 19 Noiembrie. Am fost la Londra să văd acest telefon. Este în același timp și telefon pliabil și telefon cu clapetă care îl evocă și invocă pe Razer V3-ul de acum 15 ani. Avem de face aici cu un telefon cu aspect 21 pe 9 cu o balama destul de vizibilă. Aș spune că este mai la vedere decât pe Galaxy Fold și Huawei Mate X. Telefonul este gust dacă îl privești deschis și lat dacă îl privești tot când e închis. Partea bună e că avem un pliabil care încape în buzunar ceea ce nu prea pot spune despre Galaxy Fold sau despre Huawei Mate X. În fine, știu că telefonul are dotări mid-range, știu că lumea se plânge cum să dai 1600 de euro pentru telefon cu aceste dotări dar formatul îi câștigă pe utilizator. Aici vedeți foarte clar balamaua sa, este foarte migaloasă și mă frapează faptul că nu face vreun pliu sau încrețitură, ecranul la niciun unchi din care l-am privit eu, ce este foarte tare. Este o combinație interesantă de plastic, Sticlă, metal, rășină în zona din spate și două plăci speciale care se tot mișcă una față de alta, împărțite de acea balama. Au folosit chiar și un mecanism special de răcire care contracarează fricțiunea plăcilor în zona balamalei. Am și câteva concluzii. Ecranul e foarte luminos, foarte bun pentru scrolling. Este un telefon alungit, 21 pe 9 fără cel prim neplăcut. Singurul telefon curcut la de pe piață. A, în același timp are și un mod retro care simulează experiența T9 de pe telefonul vechi, dar, atenție, nu are slot SIM, are eSIM, nu are jack audio, nu sunt foarte convins de camere, sună cam modeste, A, și este un pic cam greu să deschizi clapeta cu o singură mână. Mai multe detalii aflați în clipul de hands În coștire... OnePlus și-a tras propriul Black Friday. Lucrurile sunt foarte simple, OnePlus 7 Pro are reducere de 130 de euro. Nu este singura ofertă, e o ofertă și la OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro și accesoriile care scad cu până la 50%, iar studenții au reducere extra de până la 10% la orice comandă. Toate detaliile în articolul dedicat. Mai departe, multe scăpări legate de Galaxy S11 ar avea un ecran de 120 de herți conform unei scăpări de, din One UI 2.0 Beta. Sunt surprins și nu prea. Procesorul Exynos 990 suporta ecrane de 120Hz de și mă așteptam la treaba asta. Multă lume s-a întrebat de ce nu au pus unul de 90Hz pe Note 10. Ei bine, o să sără direct la 120Hz pe S11. Tot S11 a primit prima randare de la o sursă credibilă, se numește OnLeaks sau Steve Hemmerstoffer, asta este numele său. Un design, designer, spune, previzibil, are uh, decupajul pentru camera selfie în centru ca Note 10, camera singulară și în spate are o cameră din aceea dreptunghiulară în stil Galaxy uh, M30s, dacă nu mă înșel, și are o quad camera. În fine, mi se pare un telefon, aș spune, din nou, previzibil. Se zice că ar fi tăiat din muchii ecranului, doar că nu remarc asta în mod deosebit și văd că nu a optat pentru ecran cascadă față de Mate 30 Pro și Vivo Next 3. Au mai apărut scăpări pentru Galaxy S11, Galaxy A71, toate seamănă între ele. Ei bine, Huawei își pregătește intrarea în zona 5G mid-range. Huawei Nova 6G va debuta pe 5 decembrie. Um, acum un an, toate companiile mari se băteau care să fie prima care scoate un telefon cu camera selfie în acea gaurică din ecran. S-au bătut Galaxy A8s cu Honor View 20 parcă și cu Nova 5, dacă nu mă înșel. Acum o să se bată care o să fie prima care scoare un telefon mid 5G. Pe de o parte îl avem pe Huawei Nova 6 5G, apoi este acel Nokia 825 g dacă mi-amintesc am eu bine și posibil să vină și Xiaomi cu un 5G ieftin la rândul său. O să fie o bătălie interesantă, iar la anul pe vremea asta o să fie deja o bagatelă să ai un telefon 5G ieftin. Ok, cam atât cu telefoanele, uh, pot să zic că am avut o săptămână relativ liniștită ca telefoane și ca subiecte de gen. Uh, mai avem și Honor V30 și Honor V30 Pro care se lansează pe... 26 noiembrie, în funcție de când ascultat sau vedeți acest podcast, deja posibil să fie lansate. În principiu, ar trebui să împartă din dotări cu Mate 30 și Mate 30 Pro, doar că vor avea un decupaj și o cameră cu design diferit. Decupajul din față o să avem o cameră duală pe modelul Honor V30 Pro, iar în partea din spate o să avem o cameră quad aliniată vertical, quad sau triplă, în funcție de varianta telefonului. Același procesor Kirin 990 ca și Mate 30 Pro. Ok, și uh, ultima știre e de pe site-ul nostru soră, GadgetZone.ro, Tesla a prezentat Cybertruck. Nu am văzut în viața mea un produs atât de polarizant. Dacă vă vi se ca că iPhone 11 Pro și Pro Max a polarizat lumea cu camera din spate, stați să vedeți Cybertruck. Am întrebat o de român ca să zic așa și vreo 90 au zis că e o porcărie, dar a 10 iubesc designul ăsta pătrățos. Ca să citez un prieten, așa desenam eu mașinile la 4 ani. Trăgeam dungile astea și gata mașina. Apoi, treaba aia cu bulletproof n-a ținut foarte mult, s-a spart geamul când a dat bilă în el la prezentarea oficială. Cifrele sună foarte bine. Este o variantă cu un motor, una cu două motoare și una cu trei motoare electrice. Am înțeles că varianta cu trei motoare ajunge până la 800 km autonomie, ce ce sună foarte bine. Nici prețul nu e rău. 39.000 de dolari de pornire, 70.000 de dolari, cea mai scumpă versiune, dar Atât de pătrățos boxii ca o cutie pare total ireal, nu-ți vine să crezi că există mașinuța asta foarte, foarte polarizantă. 6 locuri la interior, un port special pentru alimentarea uneltelor, e gândit pentru muncitor, pentru cei care transportă nu știu, vite, cartofi, picamare. oameni care au de muncă în preierie, în SUA, cam asta este vibe în fine, astea a fi știile săptămânii, acum trecem la fail și win, la fail, OnePlus Hăcuți din nou, probleme de securitate. Am primit un mesaj care ne-a spus că s-a descoperit că o parte din informațiile noastre personale date la o comandă a fost accesate de o terță parte neautorizată. Am mai fost o problemă anul trecut, atunci se recomanda să-ți blochezi cardul de credit și asta era mai grav. Acum s-au aflat date precum parolă, a, nu... Parola nu. s a aflat numărul de telefon, mail și adresa de livrare. Asta a fost expuse. N-a fost expusă nici parola, nici cardul, nici conturile. Dar, totuși, o bilă neagră pentru OnePlus. Încă o bilă neagră e, din nou, Android, probleme de securitate. de milioane de utilizatori Android puteau fi filmați și fotografiați oricând de aplicația camera într-o vulnerabilitate masivă. Au găsit-o câteva luni în urmă cei de la Google, i-au făcut un patch și nimeni nu a știut nimic până acum. Păi e frumos sau ce? În fine, avem detalii în articol, mai grave ca afecta și aplicația Google Camera și Samsung Camera, deci destul de serioasă treaba. Puteai prelua date GPS din fotografii, înregistra apeluri telefonice și să pornească captura foto sau video fără să știi de ea, dar și să-ți umble în galeria ta foto. Grav, grav, grav. Astea două sunt felurile săptămânii, iar win este cel business, nou, optimist, la început de drum, Flip.ro. A primit o finanțare de 220.000 de euro și în sfârșit e un mod civilizat și reglementat de a vinde telefoane second hand. Știu, era Facebook Marketplace, era OLEX, era o grămadă de altele de gen, doar că erau fotografii din alea, făcute pe PVC, ul nu știe dacă îți mai vine telefonul sau nu, îți spunea Gigi, se întâlnești cu el la ora 5 te gândeai că îți face, nu știu, ceva... Taie fără bani, banii, asta. asta. Acum vor fi poze profesioniste, vei putea trimite și telefone stricate care vor fi reparate și mai sunt alte avantaje. Poți să estimezi valoarea telefonului tău, chem curierul sau lași telefonul la un punct de drop-off și alegi metoda prin care primești banii. Practic, Flip.Row e o modalitate mai bine reglementată și organizată de a vinde telefoane SH. Și un comentariu pertinent al lui Ervin care a zis că e un fel de amanet la națională națională cu avantajele... A aplicațiilor de mobil. Ideea e că există o garanție de 100 de zile, care adaugă costul, la costul telefonului, apoi mai e și comisiunul firmei, așa că e posibil să fie telefoane mai scumpe, aceste SH-uri față de OLX sau Facebook Marketplace. În același timp, extra siguranță, deci va fi interesant de urmărit dacă are businessul succes sau nu. Suntem o țară în care revânzarea de telefoane este un business mare de tot, era păcat să n-apară o idee de genul ăsta. Asta ar fi o inul săptămânii. Și acum trecem la întrebări. Ok, întrebări. Cine a postat întrebări pe forum are întotdeauna prioritate. T3O, salut, mă bucură mult să aflu că a reînviat Razer, dar e scump și flip și pliabil. Am mai avut ceva semănător scos în prototip de Sharp. Total de cu tine. E scump, e flip, e pliabil, e futurist, dar a, el o să fie doar începutul unui trend. Ai văzut că au tot apărut vreo 3 brevete, imediat cum a apărut Razer. Brusc a venit Xiaomi, brusc a venit Huawei, brusc a venit a, și Samsung cu brevete de gen. Așa că o să mai vedem chestii de genul ăsta. În afară de motorul mai face vreun producător de telefoane de felul acesta? Da, tocmai ți-am zis vreo 3. În 2020 o să tot apară. Am înțeles că motorul deja lucrează la Razer 2, așa că lucruri bune. Se anunța la anul. Eu sper să ascundă din bala o aia laterală, puțin el. În fine, ce buc, Constantin? La ce telefoane veți mai face retro-review? Păi, ar cam fi unele, ce să zic, că știu că era un plan niște Blackberry-uri, parcă, de ce nu? Poate pune mâna pe vreun Nexus mai vechi, poate vreun Galaxy S3, că și-alalt deja vechi, poate vreun iPhone 4, pentru că la anul cică, iPhone să se asemenea cu iPhone 4, cine știe... Vedem, uh, apropo, acceptăm sugestie dacă aveți ceva trăznit, eu personal mă gândesc la un uh, uh, Sony Ericsson de pe vremuri, ar fi tare, cine știe, vreun, uh, vreun telefon Walkman, parcă era așa ceva la un moment dat, vreun uh, telefon Cybershot, pentru că a fost și de alea, dacă nu mă înșel, în fine, telefoane de pe vremuri, ar fi interesante, poate chiar niște boșuri niște Zimânsuri, niște Alcateluri de pe vremuri. Ok, trecem mai departe. UBA, UBADUB, ce planuri ai pentru viitorul proiectului Mobilisimo? Există un next level, ceva colaborare cu emisiune TV, lansarea unui canal nou, schimbare format review-uri, I don't know just speedballing here. Păi în 2019 deja am făcut schimbări. Avem acel nou format de review din cadre care este mai scurt și cuprinzător. Pentru viitor, nu știu ce să zic, m-am gândit de câțiva ani la o emisiune, doar că mai toate canalele TV sunt ocupate. La Antena 3 au uh, for IT la Pro TV era uh, I like IT cu bugnici, dar acum o să fie altcineva prezentator. La TVR zona IT, mă rog, nu mai există zona, dar au pastilă dimineața. Ar fi B1 TV și canal D, dar acolo nu știu dacă se pretează pentru emisiune de IT. Alte canale mari... Nu prea sunt La Digi era o chestie cu 2.0 Parcă În fine Vedem Nu știu Am văzut că au început să apară tot mai multe emisiuni IT la radio Știu că a apăruse una pe Tana Nana Care e nouă Și cei de la Sport Total FM Fac o emisiune legată de jocuri sâmbătă la 5 Ceea ce este foarte tare În principiu Din moment ce Bognici a plecat de la I Like IT Și zona IT nu are emisiunea Propriu zisă Ci doar o pastilă, Vedeți că încep să dispară Emisiunile de IT de la TV Așa că să mă pun eu să fac una când ele dispar. E ciudat. Viitorurile pe internet, pe YouTube și atâta de gen. În principiu, lucrăm la un format nou, ne gândim la un mod în care să readucem jocurile în pe YouTube, dar lumea nu prea le mai consumă așa mult review-urile de jocuri. Trecem la întrebări puse pe YouTube. Shomoyo Cosmin kilos Dreptunghiulari. Urăsc pauza internațională. Crezi că ar putea pe viitor FIFA să adauge ceva să facă aceste săptămâni mai interesante? Pauza internațională. Bănuiesc că te refer că nu se joacă jocuri nici în ligi, nici în... Uh, la nivelul echipelor naționale, păi, trebuie și oamenii să odihnească, nu crezi? Adică, tutuși, la oameni mai poți să profiți dacă ești disperat cu fotbalul să te uiți la Cupa Africii sau o cupă, Copa Libertadores. Pentru că mereu când ți mai dragă, când nu mai sunt meciuri mari în ligile în Europa, găsești ceva de văzut în Africa sau în America de Sud. Așa că, dacă ești disperat cu fotbalul, găsești ceva de văzut. Sau, uite te la NBA. Acum, în NBA este cea mai fierbinte perioadă sau, mai bine zis, în NFL. Cred că NFL se pregătesc ea de Super Bowl, care e prin februarie. În fine. Ciobanul Nicolae, laptopul ăsta l-am luat eu, urmăream două ligenuri de Black Friday care nu au fost reduse și când l-am pus, când l-am văzut, l-am pus în coș instant. Ok, uh, mă bucur că ai prins o ofertă bună. Andrei GG, salută de curăceala. Păi, hai să-ți ex- ex- să explic că o persoană care face multe voice-over-uri și multe review-uri, la un moment dat mai răgușești. Dacă mai bei și o gură de fanta rece, e clar că o să ai vocea nazală și răcită. Asta nu înseamnă că sunt răcit mereu. Eu răcesc cam de vreo două ori pe an. Asta e mult, chiar nu prea sunt nu care răcește. Teo GG, îmi spui și mie, te rog, dacă ți-a venit update la Mate 20 Pro la Emotion UI 10, mie nu mi-a venit și toți prietenii mei lau. Și eu sunt la fel de nefericit. Cred că sunt blestemat sau ceva, evident glumesc. Nici pe OnePlus 6T, nici pe Mate 20 Pro, nu mi-a venit Android 10. Bu-hu-hu. Hai să vedem altă întrebare... Editor XV, ce părere despre Google Home, care e mai bun Amazon Echo sau Google Home, va fi un cadou pentru mine de Crăciun. Un cadou inspirat, ce să zic, am Google Home mini și îl folosesc, cu Amazon Echo n-am avut ocazia să umblu, dar mă gândesc că noi în România nu avem lansate oficial serviciile Amazon, din ce știu eu. În vreme ce pe alea Google le cam avem, nu știu, e mai comod mie să umblu cu Google și orice îi spune tu, Google Assistant are mai multe... Are mai multă precizie și timp de răspuns mai bun decât Alexa. Și Alexa răspunde destul de rapid și am înțeles că ar mai multe comens custom, dar Google Assistant mi se pare mie un pic mai evoluat. Nu știu de ce m-am obișnuit cu el prea mult. Valentin Dicu, ce ar trebui să aleg dintre Xiaomi Mi Note 10 Pro sau Huawei P30 Pro? Sau un alt telefon la același preț ca cele două? Vreau în special cameră foarte bună și o baterie care să fie ok. Păi am testat Huawei P30 Pro, este zeu la baterie și la zoom, nu l bate absolut nimeni. Că despre Mi Note 10 Pro câștigi, ai 5 camere, ai două camere telefoto, una pentru portret cu zoom parcă 2X și una cu zoom digital 50X, deci nu-i puțin lucru. Rămâne să testăm bateria um, și rămâne să ce și cum mai să-l primim în teste. La prima vedere ar fi Xiaomi-ul, mai ales că are o baterie uriașă de peste 5000 mAh și... Nu știu, ultima oară când am testat un telefon cu 5 camere a fost dezamăgitor, Nokia pure view. Acum să vedem, la Xiaomi are 108 megapixeli. O fi bun, o fi bun, o să aflați când îi face recenzia. Așa că nu pot să dau un verdict, este greu de ales între cele două, s-a pe 30 Pro, euro vreo 2700 de lei, greu de ales. Alexandru Șomoiag, crezi că Huawei P40 va avea Google Apps? Deocamdată, din tot ce am văzut până acum și tot ce a declarat toată lumea, nu prea. Harmony OS a fost pus în modul de accelerație, posibil să vină pe P40. Gata cu întrebările, trecem la diverse. La diverse v-am zis că vorbim de Star Wars, avem întâi de Mandalorian, am făcut așa încât am văzut primele trei episoade și sincer mi se pare fantastic. De la filme din anii 70 nu am mai văzut așa ceva. În sfârșit este acel vibe. Problema e că actorul principal nu prea să ai contact cu el pentru că el poartă mereu o cască. Tot ordinul ăla de Bounty Hunters, asta trebuie să facă să poarte cască. Boba Fett și parcă Django Fett, parcă așa i pe ea, au purtat cască și acum poartă și The Mandalorian. El, practic, este un om care acceptă orice misiune, chiar și de la băieții răi, chiar și de la băieții buni. Are ceva de cărcotit cu Imperiu pentru că Imperiul, I-a distrus pe oameni și i-a făcut să se ascundă, de-aia sunt ei sub pământ, se ascund și sunt un ordin așa misterios. În fine, totuși lucrează și pentru Imperiu și se întâlnește cu Baby Yoda. Micuțul Yoda s umplut internetul de poze, jucării și adorație pentru Baby Yoda. E o secvență la un moment dat, e fantastică, nu pot să vă zic că vă fac spoiler, dar Baby Yoda o să facă ceva foarte tare. Trei episoade până acum, câte unul nou în fiecare vineri, exclusiv pe Disney+, care costă vreo 7 dolari pe lună, parcă. Deci The Mandalorian, serial Star Wars, trebuie neapărat să-l vezi dacă ai fost fan. Lasă deoparte toate poveștile de până acum, se referă doar tangențial și nu face abuz de personaje din seria de până acum. Am înțeles că o să apară la un moment dat și câteva personaje familiare, dar deocamdată, so far, so good. Recomand cu foarte mare căldură, e 10 clase peste ultimele filme Star Wars de la cinema. Apoi uh, am văzut sezonul 3 din Umbre, l-am văzut atât de penerăsuflate, încât uh, cred că am avut nevoie de vreo 2-3 zile să-l văd pe tot. Sezonul 3 din Umbre are 7 episoade, toate foarte lungi, unde erau peste o oră, o oră și 6 minute, o oră și 8 minute și mi se pare că are de tot are violență, are intrigă, are glume și replice acide. Mă enervează un lucru, anumite personaje care arată inculte dau replici foarte culte, anumite personaje care arată culte dau replici foarte inculte, mi se pare că l-au dat ceva mai în spate pe relu sezonul ăsta, a apărut mult mai puțin pe ecran, deși e personajul principal, foarte mare accent pe personajele secundare, am văzut-o foarte mult pe Nico pe ecran, pe Capitanul și extrem de mult pe Costel Cașcaval adică Nicu, adică mafiotul din Spania și fratele lui Capitanu este un personaj fascinant dar nimeni nu se compara cu Emilian sunt unii oameni care se uită la serialul ăsta pentru procurorul cel nebun Emilian Emilian e cu adevărat nebun nu prea avem personaje de astea în ziua de azi pe HBO GO și în România se vede că e treabă făcută de străini în fine, Umbre sezonul 3 vi recomand cu mare căldură e păcat dacă ați văzut primele două sezoane și l-ați ratat pe ăsta. Mi-a plăcut mi se pare că ar avea nevoie de ceva soundtrack extra pentru că ne e foarte inspirat ales iar povestea lui Teddy și cu nevasta lui uh, nu mai place, nu mai merge, trebuie să renunț la aia Ok, uh, am terminat cu filmele, să vorbim despre jocuri m-am jucat Star Wars Jedi Fallen Order l-am jucat pe PS4 și chiar îmi place În primul rând e ceva ciudat, sunt momente care mi-amintește de Uncharted și de Tomb Raider, multă explorare și puzzle-uri, avem și un roboțel simpatic companion, ceva lupte cu lightsaberul, avem de asemenea și mult platforming. Este un joc în stil Metroidvania, este un joc în care mă rog, clar nu este shooter, asta pot să vă zic sigur, trebuie pur și simplu să-ți coordonezi atacurile cu reacțiile inimicilor, trebuie să dai cu lightsaber-ul când dau ei spre tine, să pareți loviturile de blastere, să alergi, să sari și vei debloca și abilități într-un skill tree. Am văzut că personal, pot să-mi personalizez sabia, să o fac verde deocamdată și personajul principal se numește Cal, este un tânăr cu puteri de Jedi, care se bate cu ce a rămas din Imperiu. Am înțeles că acțiunea este înainte de... Clone Wars parca și o să apară și un personaj jucat de Forest Whitaker din Rogue One. Cam asta ar fi ideea. Dacă vă place Uncharted dacă vă plac jocurile Metroidvania și dacă vreți ceva nou în universul Star Wars, asta este Star Wars Jedi Fallen Order. În fine, cam uh, prins urechile în uri sunt destul de grele. Aici la elicele astea trebuie să-l oprești cu puterea minții, adică mai bine cu puterea forței. Și mi-a luat ceva până m-am prins de treaba asta. Îmi place că forța nu mai este acum doar pentru lupte ci și pentru puzzle și îmi place că avem unor roboțel simpatic. Nu prea îmi place de Kel, dar hei, nu poți să le ai pe toate. Ok, și ultimul lucru de la secțiunea diverse, am fost la Munte, la încă o competiție ASUS. Știți că în septembrie v-am prezentat ASUS Rock Challenge. Au venit tot felul de YouTuberi și jurnaliști și ne-am jucat competiție între noi pe sisteme ASUS la Constanța. Încă puteai să mai mergi la mare, era septembrie. Dar acum a fost frig, așa că am fost la predeal, și multă lume s-a jucat. Aici în imaginea asta îl aveți pe Iceman Lucky un streamer, apare și Ganicus cu undeva pe acolo, deci a fost și Ganicus Bercea, Lectoratu, Ovi Pătrașcu, campionul mondial la FIFA ne-am jucat toți împotriva celorlalți de data asta nu ne-am mai jucat cu youtuberii că ne-ar fi snopit, au fost jurnaliștii cu jurnaliștii și youtuberii cu youtuberii am ieșit pe locul 3 la FIFA, am câștigat finala mică am jucat cu Iulian Machi de la Connect, finala mică, și m-a bătut uh, Marius Radu, organizatorul Comic-Con și Bucharest Gaming Week, dacă nu mă șel. Uite-l și pe Bobo Spider, aici, cu tricol cu Twitch, mai este și Dan Kadar de la zona IT, Cătălin Nitsu de la Go4IT, Octavian Fulger de la, la WSD, și, după cum am zis, Iceman Lucky, cel mai mare Twitcher din România, împreună cu soția lui Woman Lucky. Să mă ierteați, YouTuber, dacă i-am ratat în toate comentariile astea. În fine, am avut cele mai bune scule de la Asus, roguri, uri Strix-uri, PC-uri cu foarte mulți cai putere, tot felul de procesoare uh, Ryzen-uri, Core i9. Aici vedeți un OZN în drumul spre munte, ar fi undeva pe dreapta la o benzinarie OMV. Iar asta a fost jocul uh, Assetto Corsa. Eu mi-am lestemat zilele când am jucat uh, Forța Horizon septembrie, dar cu Assetto Corsa am înțeles ceva mai bine, avem și cascăviar, și volan și pedale și am scos un timp de 1.59, doar că nu s-a pus pentru că am furat și canal la un moment dat. În afară de tot gamingul ăsta, ori întregi de gaming și tot felul de p- Mortal Kombat am jucat, FIFA 20 am mai jucat și am jucat la un moment dat și Bowling, dar a fost pe Viu, a fost probat pe Viu, la care am ieșit pe ultimul loc, sunt slab la Bowling și am avut și o secțiune de off-road ne-am dat cu mașinuțele prin off-road prin pădure, am plecat din Predeal și am ajuns undeva la cabana Goradiham. di Ham. e interesant că am prins și o zonă foarte înzăpezită și în același timp și o zonă în care se soarele a fost o combinație interesantă astea sunt mașinile off-road am luat-o prin sălbăticie. asta este poza de grup, avem aici după cum am zis, Ovi Pătrașcu Bercea, Lecturatul, alți youtuber celebri um, și mulți mulți oameni, chiar și Nelu Cortea Stand-up comedian, Nelu Cortea, băiatul din dreapta, am înțeles că avea emisiunea Comedy Central, ăsta de aici este Ovi Pătrașcu, campionul FIFA și mulți, mulți alții, dacă am uitat pe cineva să mă scuze. Eu sunt aici în spate cu căciula Mortal Kombat, m-am băgat mai în spate. În fine, cam asta a fost excursia, îți stați la munte, toate bune și frumoase, sper că v-a plăcut acest MobiCast, mobicastul cu numărul 287, ne găsiți pe Anchor FM, Spotify, iTunes și evident și YouTube. V-am lăsat, neauzit săptămâna viitoare, suntem pe final cu review-urile de iPhone-uri noi. La revedere!